0: Estás escuchando el audiolibro ¿Cómo el espectro del comunismo rige nuestro mundo? Del equipo editorial de The Epoch Times, que escribió la reveladora serie Nueve comentarios sobre el Partido Comunista. Capítulo 7. La destrucción de la familia. Parte 1. Introducción. La familia es la piedra angular de la sociedad humana, que posibilita que las personas críen a sus hijos en un entorno estable y adecuado y que se transmitan los conocimientos de una generación a la siguiente. El matrimonio es una institución sagrada que instauró lo divino con el fin de que la humanidad forme las familias que preservan la herencia tradicional y la moral. Hoy en día asistimos a la progresiva destrucción de la familia tradicional. Los escritos de Karl Marx y de otros comunistas describen a la familia como una forma de propiedad privada que debe abolirse. Además de perseguir a la religión y la fe espiritual, los regímenes comunistas sitúan el amor al partido comunista por encima incluso del amor a los propios padres, al cónyuge o a los hijos. Empuja a las personas para que luchen contra sus propios familiares. A partir de los años 60, una serie de movimientos antitradicionales como el feminismo moderno, la liberación sexual y los derechos de los homosexuales, han cobrado importancia en Occidente. La institución de la familia ha sido la que más golpes ha recibido. Bajo las banderas de la igualdad y la liberación, y con el respaldo implícito y explícito de las leyes modernas, los planes de estudios escolares, la teoría académica y las políticas económicas, estos movimientos están distorsionando la relación tradicional que mantenían ambos sexos, corrompiendo a los niños y arrastrando el comportamiento humano a niveles inimaginablemente bajos. Esta tendencia, que surgió a principios del siglo XIX, está impregnada profundamente de factores ideológicos comunistas. Friedrich Engels esperaba que las relaciones sexuales sin restricciones se acabaran generalizando con el objetivo de disolver el matrimonio tradicional y, en última instancia, eliminar la institución de la familia. El comunismo se distingue por presentarse bajo continuas mutaciones y engaños, lo que genera una incesante confusión en cuanto a qué está apoyando exactamente la gente que respalda estas políticas e ideologías transformadas. Con el tiempo, llegan a aceptar las ideas básicas del comunismo. La trágica situación actual, donde la familia tradicional se degenera mientras la gente ignora por qué está pasando esto realmente, es el resultado de una planificación meticulosa y de una implantación paulatina del comunismo durante los últimos 200 años. Las leyes que se aprueban en Estados Unidos y en otros países abrieron las puertas al divorcio y a las familias rotas. En los años 50, alrededor de un 11% de los niños estadounidenses que nacían en una familia casada veía a sus padres divorciarse. Para 1970, el porcentaje se había disparado al 50%. En 1956, menos del 5% de los recién nacidos en Estados Unidos nacían fuera del matrimonio. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en 2016 la cifra se acercaba al 40%. En las sociedades tradicionales, tanto en Oriente como en Occidente, la castidad se consideraba una virtud en la relación entre un hombre y una mujer. Hoy en día se considera algo anticuado y hasta opresivo. Las relaciones sexuales prematrimoniales y la homosexualidad que durante miles de años las sociedades tradicionales consideraron vergonzosas y aberrantes no solo se aceptan cada vez más, sino que los educadores y el sistema público de escuelas de hoy en día, a veces, incluso las fomentan explícitamente. Se está hipersexualizando a los niños a edades cada vez más tempranas, exponiéndolos a conceptos sexuales desviados y a la pornografía. Tal y como están las cosas, el objetivo comunista de destruir a la familia se hará realidad mucho antes de que cumpla su ilusoria promesa de una sociedad sin clases. La destrucción de la familia, la unidad donde se fundamenta la estabilidad de la sociedad, también significa la destrucción tanto de la moral tradicional que instauró lo divino, como del papel que desempeña la familia en cuanto a criar a la siguiente generación en el marco de la cultura tradicional. 1. El comunismo apunta a abolir la familia tradicional. En las culturas tradicionales de Oriente y Occidente, se consideraba que lo divino instauró el matrimonio y que el cielo lo planeaba. Una vez que se formaba, la unión matrimonial no podía romperse. Lo divino creó a su imagen y semejanza tanto a los hombres como a las mujeres. Lo divino también hizo a los hombres y a las mujeres distintos y estableció diferentes roles para cada cual, tanto en la familia como en la sociedad. En la cultura tradicional oriental, los hombres se identifican como el yang, en la relación del yin y el yang, el cual se conecta simbólicamente con el sol y el cielo. El deber natural de los hombres consiste en realizar esfuerzos continuamente para progresar y asumir la responsabilidad de cuidar de la familia. Las mujeres pertenecen al principio yin, que simbólicamente está conectado con la tierra, y esto significa que engendran y nutren todo con una gran virtud. Deben ser complacientes y consideradas con los demás y tienen el deber de apoyar a sus maridos y educar a sus hijos. Solo cuando los hombres y las mujeres cumplen bien sus respectivos roles, el yin y el yang se armonizan y los niños crecen y se desarrollan de forma saludable. En la creencia religiosa occidental, la mujer es hueso de los huesos del hombre y carne de su carne. Un hombre debe amar a su esposa como si fuera parte de su propio cuerpo y de ser necesario, sacrificarse para protegerla. A su vez, la mujer debe cooperar con su esposo y ayudarle. Haciendo de la pareja un todo integral La responsabilidad de los hombres consiste en trabajar duro y ganarse la vida para mantener a la familia Mientras que las mujeres sufren al dar a luz Todo esto proviene de los diferentes pecados originales que cargan las personas Nada de esto pretende sugerir que los hombres son superiores a las mujeres en cuanto a capacidades o inteligencia Ya que los talentos de hombres y mujeres se manifiestan en diferentes ámbitos los intentos por eliminar las diferencias entre los sexos son contrarios al sentido común e impiden que tanto los hombres como las mujeres desarrollen su potencial. La familia desempeña el rol de transmitir las creencias y la moral, manteniendo así la sociedad estable y saludable. Los padres son los primeros maestros en la vida de los niños. Si los niños pueden aprender virtudes tradicionales tales como la generosidad, la humildad, la gratitud, la resiliencia y tantas otras, a través de las palabras y las acciones de sus padres, eso los beneficia por el resto de sus vidas. La vida matrimonial tradicional contribuye a que hombres y mujeres vayan creciendo juntos en lo que respecta a su conducta moral. Requiere que ambos cónyuges templen sus emociones y deseos, y sean considerados y tolerantes el uno con el otro. El matrimonio es completamente diferente al romance ocasional. Las emociones humanas son volubles. Una relación que puede iniciarse y romperse a voluntad apenas se distingue de una relación entre dos conocidos. La liberación de la humanidad es el engaño fantasioso que ocupa el lugar central de la ideología comunista. El pensamiento comunista sostiene que la opresión no es meramente económica o social, sino que se encuentra arraigada en la cultura misma de una sociedad. Por eso, para los comunistas, la liberación significa la destrucción de las normas culturales que ha impuesto la moral tradicional de la sociedad. En su opinión, el patriarcado, la estructura familiar tradicional, oprime a las mujeres y la moral sexual tradicional reprime la naturaleza humana. Las teorías contemporáneas que se derivan del marxismo y que se mezclan con conceptos freudianos sitúan el deseo sexual en el centro de las cuestiones familiares. Estas dos ideologías comparten una característica, reniegan de la moralidad humana básica y rinden culto al materialismo y al deseo. 2. El comunismo fomenta la promiscuidad. El socialista galés Robert Owen, uno de los precursores ideológicos de Marx, saltó a la fama por intentar implementar en 1825 su visión de una sociedad utópica en New Harmony, Indiana. En 1826, Awen dijo, cito, Aquí declaro ante ustedes y ante el mundo que el hombre hasta este momento ha sido en todas partes del mundo un esclavo de una trinidad de los males más monstruosos que podrían combinarse para infligir daño mental y físico a toda su raza. Me refiero a la propiedad privada o individual, a sistemas absurdos e irracionales de religión y al matrimonio. Que se fundamenta en la propiedad individual en combinación con algunos de estos sistemas irracionales de religión. Owen no duraría mucho en New Harmony. Se fue de allí en 1828 cuando abandonó su experimento socialista, pero sus ideas perduraron. Otro influyente socialista utópico, el francés Charles Fourier, sirvió de gran inspiración a Marx y sus seguidores. La repercusión de los escritos de Fourier pudo observarse en la Revolución de 1848 y en la Comuna de París de 1871. Posteriormente, sus ideas se propagarían a Estados Unidos. Cabe señalar que Fourier fue el primer filósofo reconocido que usó el término feminismo. En la sociedad comunista ideal de Fourier, conocida como falanges, se despreciaba a la familia tradicional, mientras que las bacanales y las orgías se alababan porque liberaban por completo las pasiones internas del ser humano. También declaraba que una sociedad justa debía cuidar de aquellos a los que se despreciaba sexualmente, como ancianos o personas poco atractivas, y garantizar que también tuvieran derecho a la satisfacción sexual. Creía que cualquier tipo de conducta sexual, como el sadomasoquismo o incluso el incesto y la zoofilia, deberían permitirse siempre que sean consentidos. La influencia que ejercían. Owen y Fourier provocó que se establecieran docenas de comunas utópicas comunistas en el siglo XIX en Estados Unidos, la mayoría de las cuales no duraron mucho y acabaron en fracaso. La que más duró fue la comuna de Oneida, que se fundó sobre la base de la teoría de Fourier y duró 32 años. La comuna despreciaba el matrimonio monógamo tradicional y abogaba por la poligamia, el sexo en grupo y la reproducción selectiva. Al final, su fundador, John Humphrey Noes, huyó a Canadá para evitar demandas legales. Aunque la comuna acabó viéndose forzada a dejar de compartir esposas, Noes escribiría posteriormente varios libros, uno de los cuales, Comunismo bíblico, dio comienzo a otra ideología por sí solo. Los fundamentos teóricos del comunismo van de la mano de la promiscuidad. Desde el comienzo, el comunismo ha empujado a la gente para que abandone las enseñanzas divinas y repudie la tradición, traspase los límites morales y se entregue a los bajos instintos en aras de la revolución y la liberación. Según la lógica comunista, los problemas sociales cuya causa primera es la degeneración de la moral humana se pueden atribuir a la propiedad privada. El comunismo hace creer a la gente que en cuanto la propiedad privada se convierte en pública, la gente dejará de pelearse por ella. No obstante, aunque se compartiera toda la propiedad, la gente aún podría seguir peleándose por las esposas de los demás, así que los socialistas utópicos proponen abiertamente responder al deseo sexual con la promiscuidad y el amor libre. Estos paraísos comunistas resultaban una amenaza directa para la familia tradicional, al tiempo que abogaban por crear un sistema de esposas compartidas lo que llevó a las comunidades locales, iglesias y gobiernos a considerarlos un atentado a la moral y a la ética tradicionales y a tomar acciones para erradicarlos. El fracaso de las comunas utópicas enseñó a Marx y Engels una lección. No había llegado el momento de defender abiertamente la llamada comunidad de las mujeres que se menciona en el manifiesto comunista, es decir, que el matrimonio no limitara las relaciones sexuales. Aunque no cambiaron el objetivo de eliminar a la familia, adoptaron un enfoque más disimulado. Comenzaron a atacar al matrimonio, tildándolo de instrumento de opresión. Después de la muerte de Marx, Engels publicó el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, a la luz de las investigaciones de Louis H. Morgan, para completar la teoría de Marx sobre la familia y explicar en detalle el punto de vista marxista sobre el matrimonio. En él afirmaba, el surgimiento de la monogamia se fundamenta en la supremacía del hombre, con el propósito expreso de producir niños cuya paternidad sea indiscutible. Se exige tal paternidad porque esos niños serán propiedad de su padre, así como sus herederos naturales. Se distingue del matrimonio sindiásmico porque los vínculos matrimoniales son mucho más sólidos, tanto que ninguno de los cónyuges puede disolverlos a voluntad. Por norma general, ahora solo el hombre podría disolverlo y repudiar a su esposa. Engels argumentaba que la monogamia se basaba en la propiedad privada y que una vez que se compartiera toda la propiedad, surgiría un nuevo concepto de matrimonio basado únicamente en el amor sexual. Se enorgullecía de que en una sociedad comunista la propiedad privada se volvería pública, los quehaceres domésticos se volverían profesiones y uno dejaría de preocuparse por el bienestar de sus hijos ya que el Estado asumiría la responsabilidad de cuidarlos y educarlos. Escribió, esto elimina toda la ansiedad que provocan las consecuencias que actualmente es el factor social que con mayor fuerza tanto en lo moral como en lo económico está impidiendo que una mujer se entregue completamente al hombre que ama. ¿Acaso no bastaría eso para que crecieran poco a poco las relaciones sexuales sin barreras y con ello que la opinión pública se volviera cada vez más permisiva en cuanto al honor de una señorita y a la deshonra de una mujer? Como pasa con sus teorías económicas, la ideología social de Marx y Engels puede parecer convincente, pero fracasa en la práctica. Los sentimientos no son de fiar. Una persona puede amar a alguien hoy y a otra persona mañana. Si no se siguen las normas tradicionales de cortejo y matrimonio, el resultado inevitable es la promiscuidad sexual y la ruptura del orden social. Además de las comunas utópicas mencionadas anteriormente, los primeros intentos que llevaron a cabo los regímenes comunistas soviético y chino en cuanto a imponer la doctrina marxista como política familiar terminaron en un fracaso total. Se desecharon con rapidez. Las relaciones entre marido y mujer no andan siempre sobre ruedas. El voto hasta que la muerte nos separe, que se hace en las bodas tradicionales, es un voto ante Dios. También representa la idea de que ambas partes están preparadas para afrontar y sobrellevar juntos las dificultades. Un matrimonio no se sostiene meramente con emociones o sentimientos, también debe mediar un sentido de responsabilidad moral y social. Tratar con consideración a la otra mitad, así como a los hijos y a los parientes, transforma tanto al marido como a la mujer en un hombre y una mujer maduros, y con sentido de responsabilidad moral y social. Lo que Marx y Engels fomentaban, aunque usaban palabras como libertad, liberación y amor para disimular, no era otra cosa que abandonar la responsabilidad y la moralidad propias para entregarse a los deseos. En la época de Marx y Fourier, la mayoría de la gente seguía siendo religiosa, así que desconfiaba de las tentativas con las que pretendieron fomentar la inmoralidad sexual de una forma explícita. Sin embargo, tanto durante el siglo XX como después, ni el propio Marx habría podido imaginar los razonamientos que la gente inventaría para entregarse al caos sexual del pensamiento marxista e impulsar la destrucción de la familia y el matrimonio. 3. Los primeros intentos de liberación sexual en el comunismo. Los regímenes socialistas autoritarios suelen mostrar un riguroso conservadurismo social que incluye los roles de cada sexo así como las leyes matrimoniales aparentando distanciarse del progresismo liberal occidental. Sin embargo, esas políticas no nacen del deseo de preservar la cultura o la moral tradicionales. Únicamente existen porque el régimen comunista desea convertir al amor y la familia en instrumentos del poder estatal. Cuando comenzaron los regímenes comunistas en países como Rusia y China, los líderes del partido trataron de implementar todo el programa marxista de una sola vez, incluidos los desastrosos experimentos de liberación sexual. Como se explicó previamente, el caos sexual forma parte de la ideología comunista. Se cree que Marx violó a su criada e hizo que Engels criara al niño. Engels mantuvo relaciones con un par de hermanas. Lenin tuvo aventuras extramaritales durante años y contrajo sífilis por andar con prostitutas. Se sabe que Stalin abusó de mujeres casadas. Después de que los bolcheviques tomaran el poder y establecieran la Unión Soviética, instituyeron la práctica de compartir las esposas. La Unión Soviética de antaño podría considerarse la pionera de la liberación sexual. En 1990... Un año antes de la caída de la Unión Soviética, la revista estatal rusa Rodina publicó un artículo sobre el fenómeno de las esposas compartidas que se dio a principios del régimen soviético. El artículo describía las vidas privadas de líderes soviéticos como León Trotsky, Nikolai Buharin, Alexandra Kolontai y otros tantos. Decía que eran tan informales como los perros en sus actividades sexuales. Ya en 1904, Lenin escribió. La lujuria puede liberar la energía del espíritu. Hay que acabar con este coágulo sanguíneo, pero no para favorecer los pseudovalores familiares, sino para que el socialismo triunfe. En una reunión del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, León Trotsky propuso que una vez que los bolcheviques tomaran el poder, debían plantearse nuevos modelos de relaciones sexuales. La teoría comunista exige que una vez que se destruya la familia, se dé un periodo en el que se satisfagan sin límites los deseos sexuales. Trotsky también dijo que la responsabilidad de educar a los niños pertenece únicamente al Estado. En una carta a Lenin de 1911 Trotsky escribió Sin lugar a dudas, la opresión sexual es el método principal con el que se esclaviza a las personas. Mientras exista tal opresión, no puede hablarse de una verdadera libertad. La familia, como institución burguesa, se ha sobrevivido a sí misma. Es necesario hablar más acerca de esto con los trabajadores. Lenin respondió. Y no solo la familia. Todas las prohibiciones sexuales deberían abolirse. Tenemos algo que aprender de los sufragistas. Incluso hay que levantar la prohibición del amor entre personas del mismo sexo. A. La teoría del vaso de agua soviético. Una vez que los bolcheviques tomaron el poder... Lenin lanzó una serie de regulaciones para abolir definitivamente el matrimonio y despenalizar la homosexualidad. En esa época también existía el lema «basta de avergonzarse». Esto formaba parte del intento bolchevique de crear al hombre nuevo de la ideología socialista. A veces los seguidores deambulaban desnudos por la calle gritando lemas como «la vergüenza se halla en el pasado burgués del pueblo soviético». A principios de la década de 1920, la comisaria del pueblo para la asistencia pública, Alexandra Kolontai, popularizó la teoría del vaso de agua sobre la sexualidad. Kolontai era una revolucionaria que provenía de una familia tradicional y que se abrió paso hasta alcanzar un lugar en la facción bolchevique en aras de la liberación de la mujer. El vaso de agua aluda a la indulgencia sexual. La teoría sostenía que en la sociedad comunista, satisfacer el deseo sexual debería ser tan normal y fácil como beberse un vaso de agua. El concepto se popularizó entre las obreras de las fábricas y especialmente entre las estudiantes adolescentes. La actual moralidad de nuestra juventud se resume de la siguiente manera. Escribió en el periódico Pravda la conocida comunista Madame Smidovich en marzo de 1925 y añadió, cada miembro Incluso un menor de la Liga Juvenil Comunista y cada estudiante de la Escuela de Entrenamiento del Partido Comunista RAFAC tiene derecho a satisfacer su deseo sexual. Este concepto se ha convertido en un axioma y la abstinencia se considera una noción burguesa. Si un hombre desea a una joven, ya sea una estudiante, una trabajadora o incluso una niña en edad escolar, entonces la chica debe obedecer el deseo del hombre. De otro modo, se le considerará una hija de la burguesía. No merece llamarse una verdadera comunista. El divorcio también se normalizó y generalizó. El porcentaje de divorcios se disparó a niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad. En poco tiempo, parecía que todo el mundo en Moscú se había divorciado. Según señaló el profesor Paul Kengor en su libro de 2015, Desmontaje de los comunistas a los progresistas, como la izquierda ha saboteado la familia y el matrimonio. En 1926, la revista estadounidense The Atlantic publicó un artículo sobre la sorprendente situación en la URSS con el título Las iniciativas rusas para abolir el matrimonio. El fenómeno de las familias suecas, que no tiene nada que ver con Suecia sino que se refiere a un gran grupo de hombres y mujeres que viven juntos y mantienen relaciones sexuales ocasionales, también apareció durante ese periodo de liberación sexual. Esto abrió las puertas a la promiscuidad, las violaciones, las familias rotas, las enfermedades de transmisión sexual y otros tantos síntomas de decadencia moral. Tras la proliferación de las comunas socialistas, estas familias suecas se propagaron por toda la Unión Soviética. Esto se conoció con el nombre de nacionalización o socialización de las mujeres. Las mujeres socialistas de caterinburgo en 1918, resultan un lamentable ejemplo. Después de que los bolcheviques sitiaron la ciudad, emitieron la ordenanza de que las jóvenes de entre 16 y 25 años debían socializarse. Se entregó un número desconocido de mujeres a los soldados del Ejército Rojo y a los funcionarios civiles para que la socializaran. En una conversación con la activista feminista Clara Setkin, en 1921, Lenin deploró la teoría del vaso de agua. La calificó de antimarxista y antisocial. La razón era que la liberación sexual trajo consigo una consecuencia indeseable. Muchos bebés no deseados, muchos de los cuales eran abandonados, ya que no había medios para cuidarlos. Los bolcheviques endurecerían sus políticas sexuales a finales de los años 20. Así, en los años posteriores a la muerte de Lenin, el Partido Comunista de la Unión Soviética reprimió la permisividad sexual que antes había fomentado y a veces hasta hecho obligatoria, junto con otros muchos de los idealistas que creían en el programa revolucionario un gran número de los comunistas que habían abogado por el amor libre y la homosexualidad terminaron en los gulags de Stalin. Se exhortó a las mujeres soviéticas a retomar su rol tradicional como madres para que produjeran más niños y los criaran con el fin de que sirvieran al Partido Comunista. b. La liberación sexual en las regiones soviéticas chinas. En los primeros años del Partido Comunista Chino, las circunstancias eran parecidas a las de la Unión Soviética. Los partidos comunistas son los distintos frutos venenosos de un mismo árbol. Se conocía a Shen du Xiu, uno de los primeros líderes comunistas, porque llevaba una vida privada depravada. De acuerdo con las memorias de los dirigentes trotskistas Shen Shaolin y Shen Bilen, algunos comunistas como Xu Xubai, Bai, Kei Heseng, Lei, Shen Jinju y Peng Xi tenían un historial sexual algo confuso y su actitud con respecto al sexo era similar al vaso de agua de los primeros revolucionarios soviéticos. Adoptaron la liberación sexual no solo los líderes intelectuales del partido, sino también los ciudadanos comunes que vivían en las primeras regiones soviéticas del Partido Comunista Chino, que eran enclaves revolucionarios que se establecieron en Hubei, Henan y Anhui antes de derrocar al Partido Nacionalista. Debido a que se fomentaba la igualdad de las mujeres y la absoluta libertad para casarse y divorciarse, era normal interrumpir las tareas revolucionarias para satisfacer el deseo sexual. Los jóvenes de las regiones soviéticas a veces mantenían aventuras amorosas con la excusa de conectarse con las masas. No era extraño que las muchachas tuvieran seis o siete parejas sexuales. De acuerdo con la colección de documentos históricos revolucionarios de los distritos soviéticos de Hubei, Henan y Anhui, entre los jefes locales del partido en lugares como Hongan, Wanma, Wanji, Wanshan y otros tantos, alrededor de tres cuartos de los mismos mantenían relaciones sexuales con docenas o cientos de mujeres. A finales de la primavera de 1931, cuando Shang Wu Tao, miembro fundador del Partido Comunista Chino, se hizo cargo de la región soviética, notó que la sífilis se había extendido tanto que tuvo que pedirle a la central del partido que enviara médicos especializados en el tratamiento de la enfermedad. Muchos años después, en sus memorias, aún recordaba vívidamente las historias de mujeres que, en esos enclaves, eran objeto de violaciones, incluidas algunas de las amantes de los generales de alto rango. Durante la década de 1930, la libertad sexual comenzó a percibirse como una amenaza para el régimen. El mismo problema de la desintegración social que ocurrió en la Rusia soviética se hizo evidente y los reclutas del ejército rojo comenzaron a preocuparse de que sus esposas mantuvieran aventuras extramaritales o se divorciaran una vez que se unieran a la revolución. Esto perjudicó la eficacia de las tropas en combate. Aún más, la repentina explosión de promiscuidad provocó fuertes reacciones negativas entre la población, a la que contrariaban la idea de las esposas comunes y otros conceptos similares. Así que, los enclaves soviéticos comenzaron a implementar políticas para proteger los matrimonios militares y reducir el número de los divorcios. 4. Cómo el comunismo destruye a la familia en Occidente. Las tendencias ideológicas del comunismo tienen su origen en el siglo XIX. Después de desarrollarse y sufrir transformaciones en Occidente, durante más de un siglo saltaron a Estados Unidos en la década de 1960. Durante esa década, inspirados y potenciados por el neomarxismo y otras ideologías radicales, aparecieron movimientos sociales y culturales desviados. Encontramos la contracultura hippie, la nueva izquierda radical, el movimiento feminista y la revolución sexual. Estos turbulentos movimientos sociales formaban parte del feroz ataque que se lanzó contra el sistema político, el sistema de valores tradicionales y el tejido social de Estados Unidos. Los movimientos se extendieron rápidamente a Europa y alteraron en poco tiempo la manera en que la gente veía la sociedad, la familia, el sexo y los valores culturales. Esto deterioró los valores tradicionales de la familia occidental y condujo al declive tanto de la institución familiar como de su relevancia en la vida social. La subsiguiente agitación social trajo consigo una serie de problemas como la proliferación de la pornografía, la propagación de las drogadicciones, el colapso de la moralidad sexual, el aumento de la delincuencia juvenil y la ampliación de los grupos que dependían de la ayuda social. a. La promoción de la liberación sexual. La liberación sexual, también conocida como la revolución sexual, comenzó en Estados Unidos en los años 60. El movimiento del amor libre, que viola la moralidad sexual tradicional, pavimentó el camino para erosionar y desintegrar poco a poco los valores familiares tradicionales. El concepto de amor libre defiende que la actividad sexual, en todas sus formas, debería carecer de regulaciones sociales. Desde este punto de vista, ni el gobierno, ni ninguna ley, Debería regular el matrimonio, el aborto o el adulterio. Tampoco estarían sujetos a ninguna imposición social. Los seguidores de Charles Fourier y John Humphrey Noyes serían los primeros en acuñar el término «amor libre». En los últimos tiempos, los principales promotores de las ideas del amor libre han sido casi todos socialistas o personas profundamente influenciadas por el pensamiento socialista. Por ejemplo, el filósofo socialista Edward Carpenter fue uno de los pioneros del movimiento del amor libre en Gran Bretaña y uno de los primeros activistas en favor de los derechos de los homosexuales. El principal precursor del movimiento del amor libre en Francia, Émile Armand, que fue un anarco comunista en sus inicios, acabaría basándose en el comunismo utópico de Fourier para fundar el anarquismo individualista francés que entra dentro de una categoría más genérica de socialismo defendió la promiscuidad, la homosexualidad y la bisexualidad. El sindicalista y anarquista John Shumey Fleming sería el pionero del Movimiento del Amor Libre en Australia. El Movimiento del Amor Libre en Estados Unidos se materializó en 1953 con el lanzamiento de la revista erótica Playboy. La revista usaba papel brillante para generar la impresión de que era artística y no sordida. También empleó una costosa impresión a color. El resultado, el contenido pornográfico típicamente considerado vulgar y propio de la clase baja, penetró con rapidez en la sociedad principal. Playboy se convirtió en una revista de ocio para la clase alta. A mediados del siglo XX, mientras aumentaba la popularidad de la cultura hippie y se aceptaba de forma cada vez más generalizada el amor libre, la revolución sexual debutaba oficialmente. Wilhelm Reich, fundador austríaco del psicoanálisis comunista, acuñó el término revolución sexual. Combinó el marxismo con el psicoanálisis freudiano. Creía que el primero liberaba a la gente de la opresión económica, mientras que el segundo liberaba a la gente de la represión sexual. Herbert Marcus, de la Escuela de Frankfurt, sería otro de los fundadores de la teoría de la liberación sexual. Durante el movimiento occidental de contracultura de los años 60, su lema, Hacer el amor, no la guerra, implantó la noción de la liberación sexual en lo más profundo de los corazones de la gente. La noción de liberación sexual se propagó por Occidente debido a la publicación de los informes Kinsey, dos bestsellers titulados Comportamiento sexual del hombre y comportamiento sexual de la mujer, así como a la disponibilidad en gran escala de los anticonceptivos orales. Cabe mencionar que académicos contemporáneos han descubierto que la obra de Alfred Kinsey contiene datos estadísticos distorsionados, además de exageraciones, simplificaciones excesivas y otras tantas falacias derivadas de sus compromisos políticos e ideológicos. Kinsey, se propuso demostrar que las relaciones sexuales extramaritales, el sexo homosexual, el deseo sexual en niños e incluso bebés, etc., eran cosas de lo más comunes, con el objetivo de llevar a la sociedad a aceptar que tales fenómenos son de lo más normal, una tarea en la que tuvo mucho éxito. Trabajó con pedófilos tanto en sus investigaciones como en sus experimentos sexuales con niños y bebés. De repente, estar liberado sexualmente se puso de moda. Entre los jóvenes, la promiscuidad comenzó a considerarse algo normal. Los adolescentes ridiculizaban a otros adolescentes que admitían ser vírgenes. Los datos muestran que de aquellos que cumplieron 15 años de edad entre 1954 y 1963, la generación de los 60, el 82% mantuvo relaciones prematrimoniales antes de los 30 años de edad. En la década de 2010, solo el 5% de las mujeres estadounidenses se casaron vírgenes, mientras que el 18% ya había tenido 10 parejas sexuales o incluso más. La oferta cultural, ya sea en la literatura, el cine, la publicidad o la televisión, se haya saturada de contenido sexual.